0: 嗨， 大家 好， 欢迎收听《迪力宅 生》， 我是 DC， 我是迪迪 力， 这个是宅生月季四月 号， 我是回顾一些我们呃过去四月一些 A C G 的日常跟一些心得分享。啊， 我第一个要分享的是漫画《恋爱禁止世界》的修刊公告。嗯， 对， 这是一部恋爱漫画 啦， 那作者就是之前公告说他要修刊。同时也说，因为他之后会出两个路线，就是女一、女二的各自的专属结局这样。那为了写出最好的结尾，他决定要先修看一阵子，规划一下。哦。那哎、欸，你有听过这部漫画吗、嗯？没有哎、欸。哦，我介绍一下这部，就是他也是党争漫画、嗯。然后我其实党争那一集也蛮想要聊这部了，不过反正就就没讲到嘛。<笑>嗯。那它我觉得很有趣的是，其实有一个算是奇幻的设定在里面。它那个世界设定是说，哎、欸，每个人都有一个政府指派给你的结婚对象。嗯，就是它叫《恋爱禁止的世界》嘛，所以某种程度来讲，它是一个禁止自由恋爱的一个社会。这样，就是你长大之后，政府就会送一封公告信到你家，然后就说，哎、欸，这是你的结婚对象，你们要见面，然后就两分钟结婚这样子
1: 。哦，所以它这个原理是什么啊？就是。政府随意安排的，还是有什么为了什么原因、嗯、目的吗？有什么目的吗
0: ？其实也就是那样子嘛，他就说说这样子，就是大家都能够真的找到真正适合自己的对象啊，组成家庭也会比较幸福美满啊，因为他是政府经过科学演算配给你的，就是一定跟你很合的，不管是个性、经历啊、学历什么都很契合的对象这样子
1: 。哦、所以也是为了就是怎样社会人民福祉这样，而不是什么国家利益之类的。
0: 对他背后是没有什么那个阴谋之类的。我本来想
1: 说，哎、欸，会不会有什么配种实验之类的？对、哦、对<笑>对，这对恋爱漫画太沉重了，对
0: 。<笑><笑>没有这样啊，对他就是这样子大概讲一下、哦。那我其实是觉得，我是蛮吃，也不是蛮吃这一套，就是我觉得他写的还蛮合理的、哦。是哦，虽然听起来好像有点就是哦，我就强迫把女一男一就送做对这样，可是其实他还讲了蛮多在这个体制下发生的一些状况。就有人是真的结婚的很美满啊， oh. 也有人就是被配到一个对象，然后他其实有另外喜欢的人，可是他就是要忍耐嘛，因为在这种体制下，就是如果你没有跟政府配对的结婚，你的履历会变得很难看，你知道，你的人生履历上就会有这一条
1: 。哦、oh. ，就有种像反动分子那种感觉吗
0: ？哎、欸，可能有一点吧，也也就有很像是你，你是一个不太好的大学毕业的那种感觉。
1: 哦，了解，社会地位会有差就对，有
0: 差有差对，所以他有花一些篇幅在解释这些，然后有那些政府的官员就是什么后生省有一个部门专门在负责这些事啊，就是跟人洽谈呐、啊，什么什么那个咨询什么的、哦，对啊，我觉得还不错，就是撇开他恋爱这一部分，它也是一个，但是设定的有模有样的故事。了解，我这样听起来就是它看起来是。
1: 怎么讲？他探讨主题就是自由恋爱这件事情嘛，就是说，当如果在一个比较高压的规则下，看起来看点是主角怎么样去对抗这样的规
0: 则，是这样子吗？呃，不是，其实不是，不是，倒也没有这么的硕大，因为应该是这样讲，党争漫画的公式通常有一个就是，呃，女一跟真正男主角喜欢的人嘛，对不对？嗯，然后就是这样，你会有点三角或是多重关系的，就是通常打着漫会编一个理由，不，然像未恋就是他们门当户对嘛，对不对？就是家族的关系要在一起什么之类的。是是是那这部是运用这种事情，就是呃男主角跟其中一个女主角的相遇是因为政府的这件事，因为他们就是政府指定的结婚对象这样子。哦、oh. ，对，那我觉得这还蛮强而有力的、哦，对不对？你想想看，因为他比那个，因为黑道什么什么看得很顺眼，怎么一起喝酒就想要把自己的孩子许配给对方，这听起来还是有点瞎，对不对？啊，可是你上升到政府阶段，你就很多东西可以写，对吗
1: ？是，就是他们可以演得更奔放一点之类的吧，就是因为我觉得这样位练啊，位练可能比较也不是说问题，反正就是位练他，你像像这样黑道看对眼的方式嘛，那一定说那我管他去死，或者是我用一种比较。就是怎么样，这种东西好像没有什么强制，好像不对等。就是初恋怎么可以跟家长比？就是以现在的风气来讲是这样嘛，嗯嗯嗯对不对嗯嗯？那他如果把它上升一个高度，就变哎、欸，虽然初恋很重要，可是我后面的人生我的社会信用评价也很重要。这样有比较像这样的感觉，没错。还有这两个去对抗
0: ，而且还有对方的社会信用评价哦。
1: 哦，对方哦，对
0: ，所以真的，他这一块，我觉得现在想想还真的蛮不错。像卫链那个黑道，其实你管他是黑道白道什么，其实对读者来说都一样嘛。反正就是有这件事，作者没有多琢磨，你也不会真的觉得怎么样嘛
1: 。哎、欸，这样很有趣，的，因为像我们之前在那个党政那一集就说嘛，我说过就是说，因为主角跟比如说女二可能本来都互相喜欢嘛，那嗯，这时候不管是龙虎还是卫链，我都有说过，就是作者一定会有一个。安排很多事件，让他们哎、欸、感情渐渐升温，这样党真才对人才斗得起来嘛，对不对？比如说两个就常常会每次就关在密室里面、啊，然后出去逛街怎么样，一定会遇到对方啊，然后做很多事情才会发现，哎、欸，我突然越觉得他越来越好了，然后才跟我的原本的那个初恋有抗衡。可是这样我们读者看就很尴尬，就你每一集都演啊，又遇到千吉又到千吉，然后打一打打一打，然后突然就萌生爱意了。那但你觉得干怎么那么刻意？可是套上像你刚才说什么恋爱禁止的世界这样的世界观，然后就变成说，哎、欸，他逼着你一定要去思考这件事情，不需要这么多奇特的桥段
0: 。对，哎、欸，女一女二都很有战力哦，就是女一是男主角喜欢的人，然、嗯、后女主角也喜欢他。可是女二是什么？是政府配给他的，所以也是一个个性很和、兴趣相投、谈得来的。哦，就是他们的相遇是被迫的啦，但其实他们也很适合。对吧？千吉跟那个一条乐，你说他们真的很适合吗？也不见得吧，不太有那种感觉吧。是，对，对。可是《恋爱禁止的世界》，不管男主角是跟谁，都会有给你那种，哎，其实他们在一起还蛮不错的。我现在看的真的是这种感觉，对吧？就两个人都有一张很大的王牌。哎，这样很难呢、欸
1: ，这样就有点克服之前说五等分那种，就是<笑>是那种<笑>、嗯，因为五等分的物理上让他们五个人有战力。可是这个比较像规则上跟实际上他们的战力就会是对等的，因为一边是你的喜欢的人，可是另外一边又是你应该会喜欢的人，就变成说不管怎样你都不用讨厌
0: 他们的要素在。对，那讲回来就是为什么我会特别拿这个出来讲呢？因为这又要说到就是我对党争漫画的一个想法，我也说过嘛，我觉得这种每个女角都有一个专属结局的做法，其实我觉得蛮蛮鸟的，蛮低能的。
1: 哦，你说那个之前学不像学不布的那时候说过嘛，对啊
0: ，我的观点就是，我觉得不是啊啊，老师偏，那我一定是跟老师结婚，那这有什么好看的？我有点像是在被摸头的感觉。嗯、但是，对《恋爱禁止的世界》，他现在也说他要这样做了，我好像可以接受，因为剧情已经纠结到我觉得选谁都不对，就就,就像我刚刚讲，<笑>我我觉得我就是我希望他们都不要输啦。嗯、啊，因为现在这发展看起来。就是谁谁输的都很惨的、啊，那我觉得好吧，那不如就是好吧、啊，那大家都开心，大家通通有奖啊
1: 。哦，所以他会是先后写两个结局的意思吗？你这样感觉起来这个意思？嗯、欸
0: ，应该是这样的。对他没有讲说他具体要怎么做，但是他就说这部的结局现在是就是各一个的概念
1: 。但可是真的这样的话，那另外一个怎么办？嗯，因为在这个世界的法律就是，如果比如说你跟政府跟你配对好的人在一起，那好像就好了嘛，对不对？可是只是读者没办法接受，但如果另外的结局是，哎、欸，你跟配对就是不是，哎、欸，还他们还是可以在一起。哦，對對你说你你说他
0: 会怎么发展？对，就是如果我没有跟政府的婚约对象在一起，会发生什么
1: 事？对对对对对，他会会发生什么事？就除了社会信用变低以外，就这样而已
0: 、哦。呃，其实也好像不会真的怎么样，就是至少你不用去什么什么坐牢或干嘛的，啦，就是因为里面也有最后没有跟婚约对象在一起的，所以应该也、哦、也不是什么杀头大罪什么的，啦，也没有这样子啦
1: 。哎、欸，可是这这样的话。一个男的配两个女的，代表有一个女的，她也有她原本应该被配对的男脚在嘛？是这样
0: 吗？呃，对啊，就是每个人都会有
1: 。哦，对啊，所以你说男主角因为政府派给他一个女的哦哦，你说这
0: 样听起来少一个男的是不是？对<笑>对对对，他原本暗恋的人呢<笑>、哦？我跟你讲哦，这就是、嗯，这也是这个我一直很期待的一个看点，因为真的没有出现。嗯不知道到底是谁，也不知道到底发生什么事，他就只有讲说，女主角跟政府其实有开过很多次会，他们之间好像有一个谁都不知道的协定，那应该也跟那个、啊、那跟,、哦、那跟应该跟那个对象有关系，所以对，所以他也不是那种单纯的什么二对二，然后交错什么这样，他也不是这样。我现在看起来还有很多东西还没揭露
1: 。哦，这是其中的支线，应该说其中一个谜团是在这边
0: ，一个伏笔，一个主线的悬疑的东西在那边。对，哦。蛮有趣、欸。我我对这部评价，哎、欸，对，其实越讲，我对这部评价越高、欸。就是，我看，我真的希望，他应该不会烂掉吧？就之前出过动画，<笑>我不知道，看，真的,的很怕、欸，对吧、啊？可是
1: 我觉得这么极端的设定很难让大家都满意。当然不是说一定要说所有读都满意啦。哎、欸，他现在是已经确定要快结局了，是不是？就是
0: ，哎、欸，我不知道、欸，哎，我不知道呀、欸，没有他，他出了很多很多很多，可是我不知道是逼近结局了还是怎样。对，其实想想也该结局，因为他连载真的很久，应该有五六年了。哦，这么久，应该很有一阵子了、哦，对啊。不
1: 过这新讲蛮有趣的，我之后考虑看一下，好了，<笑>被推坑了<笑>、哦
0: 。好，对，推坑成功
1: 。耶、yeah ，好，我换我嘛。那我这个月嘛，就是我看一部新的漫画，叫做《派对咖孔明》。那这一部是在讲穿越，就是以前那个孔明啊，不是最后要扶持刘备称霸三国，然后到最后失败了嘛，对不对？
0: 呃，应该说他在五丈原就是病死了，所以又没有还没有對對對對對蜀国还没有到那个阶段，他就已经先过世
1: 了。哦，對,对对，他先死的时候嘛，那他在死之前，就是他就一直想着，就是我要帮助天下和平嘛，我要完成天下和平的那个夙愿。然后他在死后以后，就不知为何，哎、欸，就转身到了现代的日本。<笑>嗯，那这部一开始我看的评价没有得的非常高，就是他到日本啊，不是说就是他这个军师，所以他要去加入国安局啊或什么东西，也不是这样的故事。嗯，<笑>他是说哈，就是他在转身到现代日本后，他在街上遇到一个街头的歌手，那他就被他的声音所感动，那他就突然想到，就说啊，他的主公也是刘备，一直说要达成一个就是天下人人安居乐业嘛，然后一个和平的世界，那他觉得这个歌声有这样的力量。所以他希望让全日本啊，全世界人都听到这个歌声。他认为这就是他能够做到的天下太平这样子。对，所以这期就是一个有点坑的设定，就是古代的军师跑到现在，哎、欸，是当歌手的经纪人。那这部作品我刚刚有提到说，就是我对他的初期印象没那么好的原因，是因为一开始我看起来其实觉得有点小尴尬，就是说路边人啊或认识人都说，哎、欸，你怎么是一个 cosplay 成孔明的一个怪咖这样？然后主角也是就是一种哦，没什么啊呢。反正我就是孔明嘛，啊、他就说啊<笑>，我真的是啊,啊是，对对对,对，大家说啊，我就是孔明嘛，我我以前就是在三国嘛，然后路人就会说啊，你就是 cosplay 的三国仔，就会在那边就是讲干话那样，然后我开始觉得就是不是很喜欢啊，然后有些梗是
0: 还不错、哦，不过你说的这个，我觉得任何就是古代人穿越到现代的剧情，都会要经历这么一段嘛，就是他。呃，现代人就质疑说说你他妈到底是傻小，然后一定会有这种尴尬的状况。哎、嗯
1: 欸，我反倒是觉得他这样子的桥段有点太少了，就是哦，就是他适应的太快了，是不是？对对对，就是大家都接受莫名其妙然后他自己也说啊，反正我到了，那我就当个称职的经纪人就好啊，然后什么的。然后他的故事剧情就是偶尔就是说会套用他的历史典故，比如说像一开始就那个士兵八阵，我觉得那就是算很好的篇章。只是我觉得他初期的短片就是有的我觉得很屌，有的就觉得还好，有的有点参差不齐。我对他完全改观是在后面一个《草船借箭》片的时候，就是他这个比较长的长篇。那我就很喜欢那一篇，以后都没有那种很短的小短片了，都是比较长的篇章。那我觉得他的故事写的啊，跟他的那个剧情发展就合理，然后变成节奏就好很多，对。所以我就比较推荐那个时候的故事这样。哦
0: 、oh.。我呃，这个就是我被推坑的啦。就刚刚那个是，<笑>对啊，我就是这个 ZZ 的那个周记有分享过嘛。然后我我听一下，就是我一开始以为就是一个哦，又是另一个把古代人穿越到现代，然后发生一些很瞎的事情。我想说加减看一下，笑一笑就算了。结果发现哎、欸，其实还不错哎，就是还真的蛮有一回事的。就像你刚刚讲的那个穿越到现在那个描写太少那个适应期啊，我倒是觉得他那样子带过去，我是觉得很刚好的量。啊。哦、oh, ，因为我觉得你知我知，他最后一定会适应嘛。那我其实不是很 care 他到底怎么适应的。我是觉得他那个分量刚刚好，就是你总是要适应的嘛。那那反正我要赶快看你现在到底还会做什么
1: 。也有道理啦，因为毕竟他这部主打的是比较像轻松的搞笑剧嘛，所以他可能还要快速的让你说，哎、欸，发挥他的梗，他的梗就是怎么样把孔明的历史事件，然后跟现代这个状况做一个结合。他可能想赶快进到这一个步骤。对对，我觉得这样听起来是比较合理，把它当成搞笑剧看，可能因为像搞笑剧本来就不需要解释太多，不用跟他认真太多嘛，对吧
0: ？哦、嗯，然后我真的被重度退坑的一个点是，虽然他叫派对靠孔明嘛，可是他其实故事的中心是围绕就是他扶植的那个街头歌手女主角嘛，就是他是一个街头歌手，然后孔明用他本来这个军师的能耐，然后在现代社会。就是像啊历史梗拿来用，像十兵八阵，他拿来就是怎么吸引观众到舞台前这样之类的。对对对对对,對這種發。虽然在我看来是一个，就是一个在专业的艺术领域想要发光发热的主角的奋斗故事對、哦。对，我觉得很不错，我觉得非常不错。对
1: ，我觉得这也是他厉害的一点，就是。我们刚才说，就是哎、欸，他既然是军师，那你很直接想都穿越到现在，就是要运筹帷幄，就是要去打阿富汗啊
0: 。哦，这、哦、可能那个嘛，进国防部帮忙嘛，对不对？对对对
1: 对对<笑>对。可是他把这件事情用在了一个就是当经纪人这件事情上面，那你就会去很期待说，哎、欸，比如像十兵八政，他在那一篇的时候就做梗，就是经纪人，哎、欸，不是经纪人，就是他歌手的朋友还老板吧？老板就嗯，好像是比较算老板，对，就是跟他说什么啊，你会十兵八政嘛，然后。我们就说哦，其实原来后世这个叫十兵八阵，那对我来说只是一个阵法或什么的。然后后来就把这个阵法这件事情利用到了，就是演唱会的一些动线安排或什么之类的。那这不止他梗，我觉得他更厉害是，他把这件本来很肃杀的东西，就是孔明的一生嘛，就是龙马军力什么之类的，那把它用在这种小地方，你看起来会觉得有点白痴，可是你会觉得很好笑，很轻松。
0: 对，娱乐性很高啦，你不是说想要看孔明怎么操控核弹按钮什么之类的？哦，对对对对对对
1: 对，<笑>你在说啊？对对对，你的比喻很好。对，那他就只是来帮这个歌手，比如说帮他跟其他恶意的歌手去对抗啊，然后去怎么样去吸引粉丝啊，然后就是看起来是一个很轻松的体验。一个穿越剧来讲，对我觉得他算是比较难得的。而且他有一呼应一段哦，他有呼应一件事，就是我一开始不是说他认为这个歌声可以平天下吗？所以孔明他常常会感慨说啊，就是要是当时在那个战争的动乱的时代，我有这样的想法，或我在这种和平的世界的经验，我是不是那个时候就不会有这么多遗憾？这是我后来对这部剧很大的广盖，就是他后面有一直在讲这些故事，我会觉得哦特别的有感触，就是说哇，说不定历史人物到现在到和平的社会，是会反省他当时在他那个时代的一些想法跟做法这样。像很有名的就是挥泪斩马术嘛，那他那个时候他到现代的时候，他也在想说啊。要是我遇到像这样的人或这样的环境，我是不是就不用做出这样残忍的决定这种事情？九九后、嗯，那他有针对孔明这个人去做描写，而不单单是一个尴尬的穿越剧这样的故事
0: 。对他有一直放那个回忆格，就是说孔明当年，比如说不管是被三顾茅庐，或是你刚刚讲挥泪斩马谡那时候的心境，嗯，他有拿出来提一下，然后有融入说他现在做这件事的理由或心境怎么变化。
1: 对，就是正是他当初当马术，那他觉得他现在不该重蹈这覆辙之类的，那就还蛮有意思的。嗯，我看到后面我是越看越带劲啊，就是越来越有进入他那个 tempo 里面。对，现在都还蛮期待他的连载，对，还不错，好看
0: 。那再来，我分享一个，我这个月好看一个动画新番啊，叫做 Vivi, Vivy V I V Y。嗯，就是其实我已经很久没有这样追新番了。那这部会引起我的注 意， 其实是大概它播到第四集的时 候， 就是我在逛西 洽， 我看到一篇标题就是什么 “Vivi 三级定 律” 什么之类的 啊， 就是它可能我忘记原本标题长什么 样， 反正它有提 到“ 三级定 律” 这个词。那什么 是“ 三级定 律” 呢？ 就是 呃， 它是出自于最早我觉得应该是小圆 吧， 它的意思就是你动画要看到第三 集， 你才能真正知道这个动画想要演什么。哦、oh, ，对嘛，就是你看过小圆的，听懂我还说什么嘛？就是前两集，你看前两集怎么会知道小圆后来变那样子
1: ？哦、oh, ，有点像像学员孤岛就类似嘛，虽然不是第三集，但就是说，不管你买怎么样的伏笔，或者你这么怎么想演，你在三集左右的时候，你就要揭开你这个故事的主轴，这种感觉。那这个转捩点
0: ，对他这个转捩点就是前两集可能都只是诈骗而已，就是你、呃、你以为是这种发展的故事，而第三集突然画风一变，就突然变成另外一种。
1: 蛮合理的，像小圆嘛，你总不可能前面欢乐了这么久，欢乐了八集，然后第九集才开始断头，那那个也来不及哈、啊
0: 。对啊，那所以三集定律的作品大概这样，那我自己是很吃这一套啦，我喜欢享受这种冲击。对，<笑>那所以这部就引起我的注意，我就去补一下。然后他的那个呃，编剧是那个阿伊林的作者，嗯，长月大平。对对，然后他是写科幻这一类嘛，所以我这也蛮对我胃口的，所以我就来看一下。那我一看呢、啊，哎，还真的就是我先讲结论，就是我,、就是、我还蛮推荐这一部的，嗯，还真的蛮不错。虽然看得我有点善子狂降，但是我的评价是正面的，对吧、啊
1: ？所以它是悬疑的剧吗
0: ？它讲的是，你说它老梗，我觉得也对啊。就是 AI 跟人类之间的关系，到底 AI 是不是应该百分之百服从人类啊？或是 AI 有没有心啊？就是他会提到这些事吗？雷、欸、雷第一集应该没关系吧，反正。他的开头其实是告诉你说，在一个 AI 过度发展的世界，然后 AI 全部失控，把人类杀光。嗯、我感，觉那时候我看的最好可怕，就是我其实不太能承受这种东西。就，哦，是哦，他是很残忍的描写，对不对？呃，没有很血肉模糊了，但是就是很可怕，就是一个扫地机器人突然过来，然后打你一拳，然后就死了，就<笑>是,是这样子的，对吧？好可怕，对吧？ Okay. 就是结果就是有一个博士想要，呃，我这样讲应该可以吧？就是他的解法是说，他希望能够回到过去。让 AI 的科技不要发展那么快哦，就让人类不要全部死光这样子，它是这种概念。那其实这个不是什么很新颖、很创意的事情嘛，啊，就是什么 AI 反扑把人类灭了。像我刚刚讲，我觉得它可能有点科幻老梗。可是我觉得这部有它包装的还不错，就是表演很简单好懂，然后那个中心人物也很明显，就是他是说他选上了一个唱歌机器人，就是歌姬 Diva， 歌姬叫 Vivi， 然后帮忙做一些秘密任务来改变未来这样子。对吧、啊？那那你就会有疑问嘛？说，哎、欸，那为什么是这个科技？为什么不是一个什么战斗机器人什么的？他有放这些东西会让你期待他会怎么发展？所以就
1: 是他的目的看起来很明显，就
0: 是、這個、对。但是看起来很明显之外，你又会感觉说，哎、欸，好像有哪里怪怪的。就是虽然他被指派任务是做这件事情，可是结果好像又不太对。就比如说，就像刚刚讲的嘛，目的是让 AI 不要过度发展嘛。可是可能这集他做了一个改变历史的事件后，那个 AI 在人的心中的地位反而变高了，你知道吗？哦、就是它反而变得这樣那你就會说，哎、欸，那到底为什么？这是这是故意的吗？还是失误，还是什么？你就会有这种疑问，你就会想要看它怎么发展
1: 。感觉听起来还不错，因为我觉得我覺得
0: 听起来他
1: 的世界观是蛮容易理解的、嗯，就是但他又有布下一些设定，就是掩盖情报的部分嘛，就是伏笔又埋了很多。但他的世界观其实不会很难理解，因为。有一些架空的世界观，你可能光是想看懂他们在演什么，可能就要花了、欸。真的，对对对，我很怕那种。啊、嗯，对，我也是
0: 。但是这种一步一步揭露说这个架空世界的历史的变化，嗯、我我非常非常喜欢
1: 。我、嗯嗯嗯、而且我觉得他的目的很明确，就是他一开始如果说就是他在第一集跟你讲说是要阻止 AI， 那你观众的心中想预测的剧情就不会差太远，你知道吗？因为我看过有一些就是科幻片，他可能第一集都在讲世界观，什么这是一个蒸汽朋克的世界啊。然后女主角的职业是什么啊？然后跟男主角讲了很多意义不明的话。到第一集看完，我说：“那你们是要干嘛？是要征服世界还是怎么样？都搞不太懂
0: 。”哦，对啊，可能花篇幅来理解说什么机器人怎么吃饭啊，什么东西这种无关紧要的
1: 事情之类<笑>对，就是因为我觉得很多科幻片是想让你沉浸，所以他会演很多这样世界观的细节。可是有时候太细了，那你又不在那世界，你又不知道到底这个世界发生什么问题，或他们到底该干什么之
0: 类。的嗯。嗯
1: ，那这样听起来，他还用一个。血腥的镇压场面，让带动你的情绪嘛？就说这件事不做不可的那种感觉，听起来是这样
0: 。是是是，没错，就是让你马上进入状况，说好现在到底是怎么了？就是是
1: 人类遇到了危机嘛？那大家就可以想啊，那结局大概就是成功或失败或开个新的支线之类的，就比较好去有一个立场去想这件事情。听起来还蛮容易入口的感
0: 觉。对啊，我觉得我不知道，我现在是很难想象它会是烂结局。就是，即使以他现在的铺陈，我觉得是梦结局，我搞不好都能接受，你知道吗？哦、oh. <笑>，看，我希望希望他不要烂，对，刚刚讲，我现在真的好怕哦，这，<笑><笑>太多惨痛的教训<笑>
1: 说到烂结局，哈哈哈，没有啦，就是这<笑>这个月<笑>大家都知道嘛，就是《进击的巨人》完结了對、哦。对，那我本来是有看，就是只看了很前面，只看到数字巨人出现，我就没看了，因为那时候可能很忙，或者是我自己有点脸忙啦，所以就是我看的有点有点乱，后来没看。那听到说就是最近结局了，而且结局还很有争议，然后就勾起了我的兴趣。所以我就赶快在几天内就把它全部补完了。那我先在那边说一下，就是我其实不会觉得这结局很差。就是虽然有很多人就说啊，最后什么人设崩坏啊，或者是又丢出一大堆谜团没有讲解，但对我来说啦，就是这种科幻系的呃科幻奇幻不到的，反正就是这种架空世界的设定来说，我觉得不管怎么讲都有道理。比如《恋巨人》，比如說《让岩泉》，我看过都知道，就是它剧情是一直超展开、超展开的。那他的结局，我觉得也没有这么多人有争议吧
0: ？哦，就基本上你觉得这种东西根本上是作者说了算了。
1: 哎、欸，对对对对对，反正就是他想嘛，他没解释不代表他不存在啊，他可能有一个严谨的逻辑，就是他没有演。可是我刚看到巨人的反响，就是竟然这么大，我在想说是不是可能就是因为巨人这系列它一个很大的特色，就是在于它回收伏笔回收的很勤劳。哦，前几话，比如一格一格的细节嘛，比如谁吃了主角的妈妈嘛，或什么这种很前面的情节，到后面都会跟你有个解释。对，可是我看到这种问的就是为什么结局没有解释什么虫啊，然后什么什么什么，为什么最后会变这样，然后他们最后在什么地方讲话什么之类的这种东西
0: 。哦，就是一贯的那个特色，好像在最后一句话没有这么的。所以有人认为
1: 是整个崩掉，你知道吗？嗯嗯、但我就像我这样说，就是我觉得这都能接受啊。像很多人讨论，就说人设崩坏嘛，就说为什么艾伦一开始是一个英雄形象嘛，然後到后面可能就是变得比较呃成熟或怎么样，比较坏的那个感觉嘛，对不对
0: ？哦，对，几乎是魔王的存在这种感觉
1: 啊、哦，对对对对就是跟混世魔王一样的存在啊。那为什么最后他就是人家说屌男又变成了处男，处男艾伦？<笑>对啊，那时候、哦、就大家说人设很崩，可是我倒觉得就是我觉得很自然哎。其实没有看到那个评论，我没有想到这件事，因为其实像中间，比如说像韩吉，不是会有撞见他什么中恶的场面啊，然后不是说从又到那个时期，他其实一直以来就是一个在墙里面的一个怎么样淳朴的少年嘛。那也是因为小时候他被吃了或怎么怎么，他在短时间经过这么多事情，我觉得这不代表他真的一定会变坏或变邪恶之类。我觉得这种东西就是太太恶缘论，你知道吗？就是啊，他堕落了，他就是坏到底，他内心就没有一丝一毫的怜悯之类的。
0: 嗯，还有就是一个人本来就有很多面相嘛，就是对他遭遇那件事也不代表他就就真的完全丧失了中义或什么的，对啊
1: 。是，所以他最后在就是海边那段对话，我反而觉得，哎、欸，其实还蛮合理的、啊。就是当这件事情全部都告一段落的时候，那他真正的想法其实是应该这样才对，我倒是反而觉得很合理。那你说什么设定没解释那些，那我也没话讲嘛。那那我我也不知道他他为什么会设计那些桥段，但就就我就是像我说，就是我能接受啊，因为架空世界就是这样
0: 。嗯、啊，那
1: 我知道 DC 你有看剧了嘛？啊，你有什么想法？就是对于这样的结局
0: 、欸，坦白说啦，就是我我这个结局我看不太懂，所以我也不好意思说什么，<笑>对吧、啊？就是做也、哦、对吧、呃啊？因为我我不知道是,不是就是我虽然看不太懂，可是我判断不出是。像你刚刚讲的状况是，我觉得他前后不一致，还是就是、就是、我就是我看不懂，就是我个人的问题，我我也没有办法讲这件事。因为巨人这个作品，其实我一开始对他完全没有兴趣。嗯，我我会看巨人是很后面很后面，都在动画都快出完了。我知道很有名，可是我就是觉得那个那个什么超大型巨人长得好恶心哦
1: 。哦，<笑>那个肌肉
0: 嘛，就是看起来跟标本一样。<笑>对，然后很很狰狞啊，就是我只看我我觉得可怕，算了，我不要看这个。然后我被推坑是我的朋友，他有一次吃饭就跟我说，他跟我推荐这部，我就说我知道啊，可是我觉得那看起来好恶心，我就没看。然后他就直接雷我剧情，就是说那个墙内墙外是怎么样，就哦，对啊、哦，可以这样雷的，是不是？呃，<笑>可是对，可是那是因为他知道说我我喜欢这种题材
1: ，哦，所以你不怕雷就对了，你不会说干你不要讲，我要自己看这样，你
0: 不会这样想。呃，如果是我 care 的作品，我会啊，可是巨人我不 care， <笑>我说好吧，你你讲讲看嘛，你讲讲看，那这样我也省得我自己去挖。那那你就跟我讲一下嘛、哦，对，然后呃，这种东西我是觉得啊，就是，就是它其实也算是蛮蛮受欢迎的一种做法嘛，就是你去跟一个敌人作战，然后到后来你发现那个敌人其实跟你是同样的人，对吗？嗯，就这是这是巨人那个那时候伏笔爆开的那个中心点是这个吗
1: ？对啊，就他一开始他架空的世界观，你可能都不知道他想做什么或为什么或这些东西，但他一个一个去揭开哦，这些谜底其实是合理的，而且是有一个理由存在。
0: 就是令人震惊的一个发展，对
1: 对对对对对，就是而且是你可能你原本就知道的事情，因为他不时的会放出一些就是伏笔的线索在那边嘛，对不對
0: ,对？对啊对啊，所以他真的是不错作品，但我不知道结局，我我是真的我觉得我没有 get 到，所以我也不好意思说什么，我只能说你刚刚讲了艾伦那个，我是觉得我同意你的说法，我觉得好像也没那么严重吧，没有到崩坏这么夸张吧，对吧、啊？就是是他众多面向其中之一而已，嗯哼嗯哼。我反倒觉得没
1: 有那段可能才奇怪，这种感觉，<笑>对啊，也不是没有那一段，我觉得可能不是读者想看到，就是读者可能期待的是一个更呃，比如说更高深或者是更令人他们幸福的一个面向或者是理由，但我觉得都行啊， oh. 对我至少他有讲啊，对，那我是想说，就是说，其实我自己看下来啊，我觉得他前面是真的很好看，就像你说的，他的伏笔很多。然后它的设定嘛，就是也是会勾起你兴趣的，就是有点残忍啊，然后不会很天真的那种感觉，你懂吗？就是算是看有深度啦，你讲白话一点，<笑>对对对，反正就是很精彩嘛。然后你看的时候，你心里也会就是起起伏伏的。对，那我觉得就是《巨人》是真的一部很优秀的作品，即使是结局收的可能不是所有人都这么满意，但我觉得其实你不应该用这样子的结尾去评价这部作品。也就是说，如果有人现在想看《巨人》。我看到有人可能就是说，哎、欸，那结局收得很烂，你不要看啊，看了浪费时间。的。我不这么觉得，我觉得说就是它过程中啊，提供给我那个感受、那个娱乐、那个快感，其实不会因为它的结局有所贬损。这样、嗯、
0: 对，就那些部分真的是好嘛，不用因为一个好像不太好的结局去否定整个作品，它没有这么夸张啊。是，对我是还是很推荐的。对，嗯、更何况我觉得巨人的品质，我觉得他算是十年难得一见的吧，应该有这么高水准。哦、对、啊就应该说你
1: 很难看到这样子，呃，怎么样阴暗或者是这样主题，然后可以发挥那么精彩，然后又它其实它的还算蛮火红的，就是在全世界欧美什么应该都有在看啊
0: 。对，它有描写就是种族与仇视的议题，它其实上升的层次还蛮高的，所以是还蛮不错。
1: 是，然后甚至就是这世界就是残忍的嘛。我其实我很喜欢他里面一直在强调的一个概念，就是说这个世界就是这么残忍。嗯、那你可以选择就是叔叔妹可以选择去驱逐这些东西，你也可以选择龟缩在墙内，这都不是错的。就是因为世界就是这么残忍，我觉得他一直在强调这句话。嗯、就是你会看到，就是很多人的 NPC， 不管心里想的、嘴巴说，都会想说这世界真是太残酷了。我觉得这件事情是扣着这个主题的。我对这部作品评价很高，就是他给你的观感不是说啊最后一集那样他就烂觉得这部作品是搞笑作品，不是。他整部作品的基调就是很明确，对
0: 我很喜欢這。这你让我想到我要引用一个东西啊，就是也是我入坑也是我入坑这部作品的其中一个理由，<笑>就是他动画的 ED 是日笠阳子唱的，我是很喜欢日笠阳子啊。然后那个歌名就叫做《这个既美丽又残酷的世界》。
1: 哦，对，就是对吧、哦？
0: 就是就是这一回事，就是、你刚刚讲这一回事
1: 。对耶，那对啊，对啊，那那不错啊，就是他连动画的 ED 都想到这件事情嘛。那我觉得他这主题就扣的很好、啊，对吧、啊？反正我还是很推荐大家去看啊。那像最近就听说那个 Holy 咖仔嘛，就是他们有做一个就是巨人的剧情讲解。那听完我觉得还不错，就是如果对巨人这部作品有兴趣的话，或者是已经看过的话，也可以去聽,听看，就是他们讲的很搞笑。然后我也觉得，就是他们对于这剧情的理解也算是蛮深的，不是随便找个简介来看念一念就完事对
0: 。真的，对他们真的有料、有深度又有趣。对对对对对，
1: 好，反正就是我我还是很推这部作品啊，就是不要说因为啊大家都在喷结尾啊，那我就不看了、啊，我觉得这样真的是非常可惜。嗯
0: ，对对,
1: 对对，好，对，那剧人差不多到这边了，嘿，那再好什么要聊的吗
0: ？那再来我分享一个算桌游吧。呃，我之前一直很想玩一个，就是那个《鬼阵奇谭》。对，卡牌版。<笑>对，也是益推荐给我啊，对哦、啊，就是呃，你有没有介绍一下它是它是怎么？哦，就是它就是一个怎么
1: 讲 L C G 嘛，那可能知道就 L C G 就是自己可以构筑自己想要的牌组，因为像 T C G， 只是它不用去抽卡包这样而已。对、嗯，那你可以就是去构筑你自己的牌组，然后去过一个像《龙与地下城》那种 P P E 的副本。那它的背景都是围绕在那个克苏鲁神话，所以你可能会遇到什么食尸鬼啊，或者是古神啊，或者是什么很多恶心的东西。对，那它就是有很多的剧本，就是说，哎、欸，每一个过关条件跟失败条件不一样，可以同时可以组队 PVE， 也可以自己一个人玩。它比较好就是它这些东西帮你设计的很好啊，就是你不需要说啊还有这个剧院啊、d n 啊什么去帮你设计东西，你只要照说明书，你自己一个人也可以玩的很快乐，算是一个不错的冒险游戏。
0: 对我喜欢他的点就是，第一个就是你刚刚讲，就是他的 PVE 这件事，我觉得应该说我很少玩这种游戏啊，我觉得蛮有意思的。然后他也不是那种玩过一遍就大概可以摸熟百分之八十的东西、哦，对吗？对啊。因为毕竟它东西还是随机的嘛
1: ，而且它其实还有算多种路线跟结局，对对对所以你可以重玩
0: 好几次这样。对，对，对真的。我开始想象以为是说，比如说我一之役过了，那我就再回来玩一之役，可能就是我已经知道发生什么事了，就我只可能只是照着走、哦。可是看起来不是这样，因为它有你要抽敌人、抽事件的那个状况，你会有变化嘛
1: 。对对对对对对对,对。然后甚至就是，因为它有趣，就是我刚,刚不知道剧本写好嘛？那它有一个设计我很喜欢，就是它上面会有一个，就是你现在在的剧本的进度，跟一个有点像邪恶条还是什么，就是阴谋剧本的进度。也就说，就是你只要在这个地图过太久，那个阴谋进度一直推进以后，你就会发现，哎，过关的那个环境就越来越严苛。就比如说你五回合你还没有找到什么东西，你这样可能就会多出一大堆怪之类的这样的设计。然后这些都是随机的，就是冒出什么怪啊，或者是你中间遇到什么困难，这些都是随机的。所以你可能每次玩，你过法或者是你过的战略，跟你选的角色可能都影
0: 响，可能都不一定一样。对，就是蛮动态的啦，还包含啊，对对对，你排组就是，既然是排组，就有抽牌，每一次抽的牌不一样嘛。对对对
1: ，而且甚至就算你一关过得很熟啊，它还有难度的设计，就是它越难关卡，你过检定的几率就越低。那像我一开始说的嘛，就是他需要组牌，也就是说，当你玩的很熟以后，不是说啊，我闭着眼睛都能过，哎、欸，不一定哦。就是他，如果你把难度调的很高的话，你就会发现，哎、欸，怎么鉴定都不过。那你就要想，哎、欸，你的牌组是出问题。比如说这关怪很多，你本来不知道嘛，那你可能没放什么武器。那你当你知道怪很多，然后难度又高的时候，你就会想说，哎、欸，我是要放一堆武器或怎样，就很有趣。你可以根据不同的关卡去调配你的牌组，这样。
0: 对这这拿个东西来形容，就像是那个啊，你 r o g u l i k e 低难度跟高难度，你的战略一定不一样啊,啊,啊,啊,啊对。对你低难度，可能你熟了，低难度随便打都能过，可是高难度你就要呃特化，多想一下，对吧、啊？对吧、啊
1: ？对啊，你要根据你要打关卡或你要走的 build， 对吧、啊？它它有必有的这概念，嗯，对，去去特化你的牌型
0: 。可是特化特化我不太懂哎、欸，就是比如你刚刚说，比如说这一章节可能是怪特别多的嘛？如果我的牌组是特化成战斗用的，会比较好过。对，可是我没有过过，我没有打过的话，我怎么会知道我牌组要怎么特化
1: ？呃，就是一开始可能还是不知道啊。对，所以就像你<笑>我们刚才说的嘛，就是低难度你可能不会有什么特别的想法，你可能就挑一把你顺手的武器，或者是你习惯用的 build 就好了。哦、对啊對，
0: 像现在我们玩的是低难度嘛，就是我就是用狱卒的牌组嘛，所以还是可以过啊。对对
1: 对，可是高难度可能就要想，那就是我喜欢他一点，就是他的有很多关嘛，很多剧本。那他们其实每一个剧本的差异性都非常的大，对，就是不是说哦，第一关怪很多，然后第二关怪更多，然后第三关<笑>第三关怪超级多，<笑>然后打完就破了，不是不是不是，像我们第一关啊，就是我们的剧本是在一个书房里面，然后突然就被困住了。那你就要想办法去找到线索，去离开这个房间，然后最后要离开这整个房子。那其中就是怪物啊，会不断的冲，就是各个房间里面冒出来，冲出来这样子。哦，阻
0: 挡你，就你的目标是逃脱，可是会是逃离
1: 。对，你的目标是逃离。对，所以你要准备一些战斗卡片去对付他们。可是第二关就完全不一样，就是第二关剧情就会发现，哎、欸，你想要解决这个事件，就你发现有一个邪教集团，其实在偷偷的做仪式，在召唤这些怪物出来。所以第二关就不一样，第二关是在一个大地图，那你可能就要是想办法去找出这些邪教徒。那我刚才不是说第一关都是从地板冒出来去阻挡你嘛，对不对？嗯。那第二关不一样，第二关的怪都是生藏在离你比较远的地方，就不会生藏在你的脚下，然后你要去一个一个把他们揪出来，然后赶快阻止他们把仪式
0: 做完。哦，对，就是本来是他们来追你嘛，现在变成你要去找他们
1: 。对对对，你要去接他们底，对。所以它的那个系统设计就变得很有意思，就是第一关都是一堆攻击一强的怪，那第二关可能就变成很多小怪，可是他们都会想办法让我刚才说的那个就是阴谋的那个剧本推进，这样，那你就要赶快去清除他们，并且找到你想要找的东西，就完全策略就不一样。对，那玩到后面就是很多剧本非常的新奇啊，我记得最让我印象深刻的是有一关是赌场。你今天跟我玩就知道嘛，就是每个地图都要探索，对不对？嗯，去找线索。可那关不一样，那关是你探索的话是赌轮盘，只要你是奇数你就拿到线索，哦、然后偶数你就拿不到线索
0: 。我说真的是赌是不是？没有什么
1: ？呃，没有，它还是一样，就是做做鉴定而已，只是最后数字出来是奇数还是偶数，决定能不能拿到那个线索
0: 。哦哦
1: ，是有加入不是值越高、哦？对对对，加入这件不是你值越高，你值再高都没用。只要是奇数或偶数你就拿不到， oh. 那就很好玩，就是一直拿回合数在那边赌，就是干，我赌三次，<笑>然后为什么拿不到线索？然后其中你还选其他卡，就是你还用一些卡去调整你的调整，就是因为有一些卡你上面有卡可能加一加二嘛，就会微调这些结果，所以配牌的方式就会完全不一样，就是这游戏有趣的地方，我是非常推荐啊！就除了缺点可能就是它出了很多代，<笑>所以很难收，对，就是个很大的坑，对，但真的很好玩，真的很推荐体验，就是不管跟朋友玩。和自己玩都有，因为他 PVE 嘛，所以不会打架什么，然后带人也蛮容易的，我很推荐。嗯，对，好，那就感谢大家收听啊，那这个月的宅声月就到这边，另外就是再提一下，就是我们每周都会各自在 Twitter 还有 Instagram 里面分享我们的每周周记，那有兴趣的话也可以关注一下。好，那我们下个月再见喽，拜拜。拜拜